5: ...que además se encuentra inscrito como un hito histórico nacional... ...en Registro Nacional de Lugares Históricos... ...desde el 15 de octubre de 1966, importantísimo... ...por eso Gilberto Santa Rosa, en su gran capacidad de improvisación dice... ...y esta noche acá en el Carnegie Hall vine a pedir perdón... ...como se llama esta canción... Sí. ...hasta ahí todo muy emblemático, muy disfraz de oruga para pedir perdón... ...hasta que Yolanda Barrios de Cali se puso en contacto con M. blue Jeans... ...puso un numeral M. blue Jeans ahí en Twitter... ...para confesarnos que ya no cantaba... ...y esta noche en el Carnegie Hall... Vine vine a pedir perdón, sino que cantaba y esta noche a Carne Guijón. O sea, como si como si fuera sí, un animal sí, sí, que se llama sí, guijón, guijón y que usted le echa la Carne Guijón. Sí, claro. Esta noche en el Carne Guijón vine a pedir perdón en esta parte. Y
6: esta noche a,
7: carne vine a pedir perdón. La ¿Ah?
8: noche a carne a pedir perdón. Bueno, pues no. Eso sabes si asar? Sí, sí, ahí. si sí.
5: asar la carne de guijón o meter la carne de guijón en la olla express sí. para que hablan de? Sí. A Catalina de Yolanda, muchas gracias por participar en Oigan a mi tía. Si ustedes no entienden canciones, póngalas con el numeral en Blue Jeans y con el numeral Oigan a mi tía. Y aquí las cantamos al aire.
8: Bueno, los esperamos el próximo fin de semana. Eso sí, quédense en la sintonía de Blue Radio. Vamos a estar entregándoles paso a paso las elecciones, salgan en paz, no dejen de cumplir ese deber ciudadano y en lugar de andarse quejando, pues vote para que pueda exigir y tenga autoridad moral. ¿Qué hubo Ricardo?
4: Hola María Clara. ¿Bien? Me quedé pensando en eh, la carne de guijón. ¿Sí?
8: Ya almuerzo, no, la, la carnecita.
4: No, claro. ¿El micrófono tiene gripa?
8: Eh, lo que pasa es que yo tengo una gripa ah, y yo Gracias, cuando, tan como, querida. Ve, como yo sé que ustedes se tan sientan bella. acá, entonces yo pongo eso y mire, tengo Gran este uh -huh. no,
5: bocas para el micrófono. Ah, no,
8: yo veo aquí unas gripas terribles hablándole directo al micrófono y yo digo, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, gracias, sí,
4: Gra gracias. Gracias por la, por la consideración. No, con pero por Quienes supuesto. hablamos en ese micrófono.
8: Bueno, ¿cómo vamos a estar cubriendo las elecciones? No, estamos listos, hay mucha información, mucha,
4: mucha información. Ahí muchos líos en la costa atlántica ah, sí. por el tema de la revocatoria de inscripciones, ¿sabe? Ah. eso no salió tan bien como creíamos, porque sí. hay gente a la que le revocaron la inscripción cambió el puesto de votación y no le dijeron a tiempo, no consultó a tiempo llegó a votar, le dijeron, no, momentico usted no puede, me puede votar, ahí tiene que votar donde votó antes y ahí ah. se está armando un problema en algunos ah. municipios de Magdalena, ya lo voy a contar
8: bueno, muy bien, eso y muchos detalles más que ese con Blue Radio, por favor Terminemos el domingo, felices todos, los que no ganen, lo siento mucho, los que ganen, por favor, honestidad y bienestar para el pueblo colombiano. Dos hay dos, chao.
9: Una constelación es básicamente una agrupación de diferentes auto estrellas. ¡Auto show! Ok, como les decía, si miran al cielo podrán encontrar grupos de estrellas como la Osa Mayor, Pegaso... CLA,
5: GLC, la GL. Todos están ansiosos por la llegada del auto show Mercedes-Benz 2019 del 25 de octubre al 4 de noviembre. Aquí las estrellas te las podrás llevar a casa gracias a oportunidades únicas por tiempo limitado. Centro Comercial Unicentro, Parqueadero, Entrada Principal, Borra Carrera 15. Mercedes-Benz, The Best or Nothing.
9: Colombia hoy sale a las urnas. Elegiremos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. A partir de este momento, en Blue Radio y Blue Radio.com, toda la información de la jornada de elecciones regionales. Vote bien con Blue.
4: 12 del día, 4 minutos, seguimos acompañándolos en esta jornada de elecciones regionales, ya se completa la mitad de la jornada, las cuatro en punto, se cierran las votaciones en Colombia para la elección de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de diputados y de ediles, de los integrantes de las juntas administradoras locales. La situación ha estado marcada por varias situaciones eh, difíciles por cuenta de la revocatoria de inscripción de cédulas en algunas zonas de Colombia. La cifra oficial es de más de un millón de inscripciones que se revocaron a última hora por sospechas de transhumancia electoral. Quiere decir, hoy si usted vive en Bogotá o en Medellín o en Cali, tiene que votar, votar en esa ciudad. Si usted se cambia de ciudad sin justificación puede ser revocada la inscripción y eso ya lo hizo en su momento el Consejo Nacional Electoral los líos se concentran en la costa caribe colombiana comenzamos en el Magdalena Luis Oñate porque la situación se viene complicando en dos municipios en Pijiño y en San Senón, en donde hay reportes y videos que podemos ver en bluradio.com de desórdenes, de refriegas ¿qué está pasando hasta ahora en esos municipios? Luis
10: Buenas tardes. Sí, correcto. En Pijillo del Carmen y San Senón fueron suspendidos el proceso electoral debido a los desórdenes que se formaron. Hubo hasta destrucción del material electoral, como lo podemos ver en los videos que están en las páginas de Blue. Y fue confirmado ahorita por el delegado del registrador nacional, Humberto Carrillo, eh, aseguró que debido a esos inconvenientes de la revocatoria de estas tonificaciones, se registraron esos inconvenientes en el municipio de Pijiño y San Senón, en el Magdalena. 12
4: o 5 minutos, ya vamos a escuchar al delegado de la registraduría que habló hace instantes en diálogo con Luis Soñate de Blue Radio, sobre la situación, escuchemos aquí al delegado de la Registraduría porque es importante saber qué fue lo que pasó en esos dos municipios. Mientras estamos listos con la voz del delegado, vamos a Barranquilla, Juan Alejandro Tapia, porque algo similar le pasó a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, y hoy candidato a la gobernación del Atlántico.
11: Ricardo, buenos días. El candidato a la gobernación del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, quien cuenta con el aval del Partido Verde y la Colombia Humana, se llevó una desagradable sorpresa al momento de votar en el puesto de votación ubicado en el Colegio Liceo Cervantes, ya que pese a haberse inscrito en este lugar, no figuraba en la lista de la registraduría. Resulta que la cédula del candidato fue anulada en medio de los operativos contra la transhumancia electoral que llevó a cabo la registraduría nacional en el Atlántico. Petro no tenía conocimiento de esta situación, de la que solo se enteró al llegar al puesto de votación y no apareció en ninguna lista por lo que en ese momento no pudo votar. Pese al inconveniente, Petro le hizo el reclamo a los delegados de la registraduría en el puesto de votación y el candidato finalmente pudo ejercer su derecho al sufragio al habilitarle la inscripción. El padre del candidato y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de Twitter contra este hecho. El registrador debería responder, escribió Petro, ¿por qué borró de la lista del censo electoral a Nicolás Petro, candidato de la Colombia humana a la gobernación del Atlántico. Esto fue lo que escribió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter sobre la situación de su hijo. Hay que decir Ricardo que como usted lo manifestaba son muchos los problemas de este tipo que han eh, sucedido en los puestos de votación en Barranquilla con estas cédulas que ha anulado la registraduría por la presunta transhumancia electoral. Sí, Ricardo. Hay que decir que en líneas generales ha sido una jornada normal en el país. Solamente se presenta ese lunar de
4: la revocatoria de inscripciones y de la nulidad de más de un millón de esas inscripciones. En otro punto en Barranquilla, Daniela Mora, hay problemas porque no llegó a tiempo el material electoral y la gente se calentó, se molestó. ¿Qué está pasando a esta hora, Daniela?
12: Ricardo, a esta hora continúan suspendidas las elecciones, la, la jornada de votación, porque hasta el momento, a pesar de que habían llegado tarjetones provisionales en horas de la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, se acabaron porque no cumplieron, no alcanzaron a cumplir con la cantidad de sufragantes que tiene establecido este punto como su mesa de votación. Nos acompaña una de las ciudadanas que asegura que desde las 7 de la mañana está esperando para poder ejercer su derecho al voto, pero le manifiestan que en el momento no cuentan en el tarjetón, con el tarjetón para los representantes de las juntas de Acciones locales, por lo que no puede votar en este punto de la ciudad. Muy buenas tardes y bienvenida a Blue Radio. ¿Cuál es la situación y cómo ve usted todo este proceso y todo lo que se ha generado
13: a raíz de la falta de tarjetones? Hola, yo soy Janet Mantilla. Yo llegué aquí a las seis y media de la mañana con mi mamá que tiene 80 años. No nos abrían las puertas ni nada. Como a las diez y media nos abrieron las puertas y estaba haciendo la fila, pero después nos dijeron que no podía votar porque no había el tarjetón. Y me tocó mandar a mi mamá a la casa porque se estaba desmayando, tiene 80 años esa es
12: la situación que viven cientos de, cientos de personas en este punto donde continuamos todos bajo el calor y las altas temperaturas. Acabamos de conversar con la coordinadora de la MOE en el Atlántico, la doctora Elizabeth Macilón, quien aseguró que está a la espera de un pronunciamiento por parte de la registraduría, teniendo en cuenta que ya se habían hecho tipo eh, se habían emitido este tipo de alertas para evitar que se presentaran estos inconvenientes. Además, sí. se cortó la caleja de 80 denuncias eh, eh, por compra y venta de votos en municipios del Atlántico. Ricardo.
4: 12, nueve minutos, gracias Daniela. ¿Y qué pasa en ferias hasta ahora? Ya estamos en la mitad de la jornada, Juan Esteban.
14: Hola Ricardo, buenas tardes y sí, a esta hora siguen llegando decenas de personas aquí a Corferias, uno de los puntos de votación más importantes del país en el occidente de Bogotá. En muy pocos minutos, Ricardo, el registrador va a entregar un balance sobre la jornada electoral, hará un segundo reporte, nos dicen fuentes de la registraduría alrededor de las 3 de la tarde, una hora antes del cierre de mesas. Hemos conversado con las personas que están llegando aquí a la altura de la carrera 40.
12: Bueno, estuvo súper fácil, los accesos están bien, eh, la seguridad, todo normal.
14: Fluye con total normalidad, Ricardo, seis pabellones que ha dispuesto la Registraduría, 325 mesas de votación. Estamos hablando de alrededor de 500 a 600 jurados que hacen presencia aquí en Corferia. Sin contratiempos avanza a esta hora la jornada
1: electoral.
4: 12-10 minutos, ¿cómo avanzan las elecciones en el norte de Bogotá desde Unicentro? Camilo Cruz.
1: Ricardo, pues mire, la situación es bastante complicada para algunas de las personas que van a venir a este sector del norte de la ciudad. Le comento que son cientos de personas que están haciendo su ingreso a esta hora de la tarde, pero hay una situación particular que se está presentando y es que los votantes que vienen aquí, tal vez con afán, están dejando sus vehículos mal parqueados y ya se han inmovilizado en la última hora 10 vehículos que han sido encontrados en los barrios y en las calles alrededor de Unicentro. Las autoridades han tenido que agilizar el ingreso de los votantes. Ya no se están haciendo requisas. Los votantes con cédulas en están ingresando directamente a su puesto de votación porque ya quedan sé, menos de cuatro horas y aún hay bastante gente a las afueras de Unicentro.
0: 12 del mediodía, 11 minutos. Camilo, gracias. ¿Qué está pasando en Soacha, donde la misión de observación electoral había alertado sobre riesgos en 13 puentes? Pus, puen, Hombre... Puestos, Puestos o, o puntos. puntos de votación <ríe> <ríe> allí en el sur de Bogotá o al sur, más bien de Bogotá, Ariel
15: Silvia, buenas tardes, Así señora estoy en el Colegio General Santander en Soacha, ha hecho un gran día aquí en este municipio del sur de Bogotá en este punto de votación ha sido masiva la llegada y adicional a los inconvenientes que usted ha mencionado son los únicos que se han registrado han sido masiva la llegada de personas vemos muchas juventudes acercándose aquí a las urnas en esta ciudad que puede tener hasta un millón de habitantes y tiene grandes retos principalmente en materia de movilidad, seguridad y falta de empleo, en calma se desarrolla esta jornada, le preguntamos a la gente que estamos con algunos de ellos, qué tan fácil o dispendioso, complicado fue el ejercicio dentro de las urnas, buenas tardes
5: Buenas tardes, Manuel Pátraga mi nombre, eh, está muy muy tranquilita la situación
15: Sin problema para eh, encontrar a él, los números de sus candidatos
5: No, para nada, hay, hay mucha ayuda ahí de parte de la registraduría y los tarjetones están más o menos entendibles. Bueno, muchas
15: gracias. Sigue llegando la gente no solo a este, sino a otros puntos del municipio de Suacha, donde además de alcaldes, concejales, ediles, también aquí se vota por asamblea y gobernación de Cundinamarca. 12, 13 minutos, esa es una diferencia importante.
4: En suacha sí se vota para la gobernación de Cundinamarca. En Bogotá, no. Vamos ahora al centro de ciberseguridad de la policía. Llega el presidente Iván Duque. María Camila Roa, ¿cuál ha sido la agenda del presidente hoy y qué ha dicho sobre las elecciones.
16: Pues Ricardo, lo saludo desde aquí donde el presidente va a encabezar el puesto de mando unificado, pero hay que mencionar que el presidente hace aproximadamente eh, 20 minutos volvió al puesto 1 en la Plaza Mosquera del Capitolio Nacional para acompañar a su esposa, la primera dama María Juliana Ruiz, a votar. El presidente dijo que desde el primer momento en que se presentó el asesinato del excombatiente Dimar Torres se trabajó de la mano con la inspección de las fuerzas militares. Se refirió a este caso, investigación en la que él mismo pidió dio total claridad. Defendió al presidente Iván Duque la gestión en este polémico caso del ministro de Defensa, Guillermo Botero, del comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, y dijo que ninguno debe renunciar a pesar de los delicados hechos que publica hoy la revista Semana. Escuchemos.
7: Donde haya responsabilidad de personas que alteraron la versión original, esas personas deben caerles todo el peso de la ley. Así se ha procedido y así se han adelantado las investigaciones y si hay alguien que ha estado comprometido con la búsqueda de la verdad en ese caso y en cualquier caso en el que se requiera analizar el comportamiento de las fuerzas, es el ministro de defensa y es el alto mando que está en cabeza del general Navarro y también del general Nicasio así que yo no veo por qué se tenga que proceder con una renuncia lo que se necesita es llegar a los culpables y que se aplique la justicia.
16: El presidente Iván Duque dijo en cuanto a las elecciones que hasta ahora tiene total reporte de normalidad en los diferentes puestos y de los 120 mil hombres que están en este momento acompañando las elecciones y que se dirige pues a este puesto de mando unificado para recibir el reporte de primera mano. Dice que espera que rompamos récord en cuanto a participación democrática en estas elecciones regionales.
0: Muy bien María Camila, gracias, son las 12 del mediodía, 15 minutos, pues hay nuevos reportes sobre la situación de orden público en el país, Damián, ¿qué es lo último?
6: Bueno, Silvia, pues en estos momentos nos encontramos desde el puesto de mando unificado en la Dirección de la Policía Nacional. En estos momentos nos acaban de confirmar que llegó el presidente Iván Duque, se encuentra junto a la ministra del Interior, el eh, ministro de Defensa, el defensor del pueblo y también la cúpula militar y policial están haciendo un balance sobre las principales novedades que han ocurrido en el país durante esta jornada de elecciones regionales en Guamalmeta. Eh, fue asesinado el hermano del alcalde de ese municipio, unos hechos que están por esclarecer. Por ejemplo, también en Villavis fueron incautados más de 10.000 volantes con publicidad electoral, pero uno de los hechos que ha marcado la agenda eh, sucedió en la Macarena Meta. Los detalles nos los contó el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares.
10: Ahí por acción de artefactos explosivos, explosivos tuvimos dos soldados heridos, eh, quienes se encuentran fuera de peligro y fueron trasladados inmediatamente a Villavicencio para recibir atención médica de calidad. Y realmente para proteger la, la integridad de los eh, de los eh, electores en el día de hoy, pues se resolvió trasladar esa mesa al casco urbano.
6: Silvia, por último le cuento que el ministro de Defensa también ha venido informando en horas de la mañana que se han presentado algunos retrasos en la llegada del material electoral a los puestos de votación, como por ejemplo en Barranquilla, también en Buenaventura, en el Valle del Cauca, pero pues ya la situación está tratando de normalizarse en esas zonas y en otros departamentos como también en Antioquia.
4: 12.16, ¿y qué dice la Fiscalía? ¿Cómo van las denuncias sobre delitos electorales hoy, Silvia Charri?
3: Ricardo, buenas tardes. Mire, le cuento que el fiscal general Fabio Spitia reveló que en menos de tres días han realizado ya 15 capturas por corrupción electoral, que los casos más importantes se han presentado en Nariño, en Cesar, en Tolima y en Córdoba. Además, que han incautado cerca de 400 millones de pesos en operativos de control. Escuchemos.
6: En cuanto a las denuncias, a la fecha han sido recibidas 865 denuncias por delitos contra los mecanismos de participación democrática. Entre los delitos más denunciados figuran 249 por fraude en inscripción de cédulas, 247 por corrupción de sufragante, 92 por procedimiento al sufragante, 70 por intervención en política por funcionario público y 44 por elección lista de candidatos. La mayoría de estos casos han sido reportados en la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía.
3: Ricardo le cuento que además de los dos candidatos a la alcaldía del municipio del Rosario en Nariño capturaron eh, a un candidato al consejo Jesús eh, Hilder Ojeda porque tenía cerca de 24 millones en efectivo y este municipio entonces se convertiría eh, en el que más tiene capturas en todo el país
0: muy bien, Silvia, gracias. Ya son las 12 del mediodía, 18 minutos. Si ustedes tienen alguna queja, la pueden instaurar en la URIEL, que es la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral. Allí en el puesto de mando del Ministerio del Interior, con los detalles y el balance sobre estas denuncias, está Diego Perdomo, Diego, buenas tardes.
17: Silvia, buenas tardes. Eh, a esta hora están reunidas eh, las diferentes eh, autoridades en este puesto de mando unificado. A corte del mediodía eh, han recibido un total de siete mil doscientos quejas. Los cinco departamentos eh, que más se eh, presentan número de denuncias son Antioquia con 798 Cundinamarca con 775 Santander con 471, Valle del Cauca con 451 y Bogotá con 448. Hablamos hace unos minutos eh, con el delegado de la Contraloría, Carlos Epineda, quien ha dicho que en varios departamentos hay candidatos que presentan algún tipo de responsabilidad con el Estado.
15: Podríamos hablar de departamentos como Boyacá, Antioquia, Bolívar, donde hay en este momento candidatos, cuatro alcaldías, dos de consejos, incluso juntos de administraciones locales, donde se encuentran candidatos que tienen obligaciones con el Estado, llamado para la ciudadanía y para estos candidatos,
17: y sobre todo para que tengamos eh, elecciones óptimas eh, ya esta tarde que se presenten la los España resultados. Las más representativas o más recurrentes son la intervención en política de los servidores públicos con un 13%, le sigue corrupción al sufragante con 11%, vigilancia del proceso electoral con 8% y transhumancia electoral con 7%. Esa es la información que se registra desde este puesto de mando unificado donde está funcionando la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral Uriel.
4: En cualquier momento habla el procurador Carrillo desde la sede de la Procuraduría, pero temprano hizo un llamado para que se denuncie cualquier tipo de irregularidad en estas elecciones.
18: Ojalá la gente salga a votar masivamente y no permita que los mercaderes de votos o los representantes de economías criminales lleguen a los cargos y a las corporaciones públicas. 20
4: algunos casos se han presentado hoy de una línea delgada entre la publicidad política que está prohibida y las expresiones de agradecimiento ciudadano, una de ellas la candidata Claudia López que llegó con una valla encima de su cabeza con eh, un par de elementos que la apoyaban sobre su espalda como la que utilizaba en campaña de los semáforos. No es publicidad política en principio, pero el procurador hizo un llamado y dijo que van a mirar si investigan
18: este
0: caso. Decía gracias por no, es,
18: de no, es muy difícil emitir un juicio aquí en, en primera instancia, pero por supuesto no, no está permitido introducir publicidad electoral de ninguna naturaleza a la mesa o al puesto de votación.
0: Pues el otro caso se ha presentado también de parte de seguidores, por ejemplo, de Miguel Uribe, candidato a la alcaldía de Bogotá, que aparecieron en los puestos de votación con gorras y camisetas alusivas al candidato María Pía.
12: Hola Silvia, buenas tardes. Así es. Por un lado vimos a una mujer, por ejemplo, con una bolsa de camisetas, gorras y afiches del candidato, esta bolsa era transparente, así que eran muy obvias sus intenciones, pero además ella portaba también una camiseta con una foto de Miguel Uribe Turbay, le dijeron y rápidamente se la tapó porque por supuesto que nos vio mirándola y tomándole una foto y así mismo vimos a un hombre que llevaba una cachucha con el nombre del candidato, él se tomó fotos con ella muy tranquilamente hasta que alguno de sus compañeros le dijo que eso no estaba permitido, entonces entonces recordamos a nuestros oyentes, como se ha repetido a lo largo de la mañana en Blue Radio, que no está permitido portar ninguna clase de material, de, de imágenes de candidatos en estas elecciones, en los puestos de votación, Silvia.
4: 12.21 minutos en Medellín, algunas capturas y también eh, situaciones que tienen que ver con traslado de material electoral en corregimientos. Camila Carvajal.
19: Ricardo, sí señor, ya llegó el material electoral a los tres corregimientos, zonas rurales de Antioquia, donde por tema climático la jornada electoral no inició a las ocho de la mañana sino pasadas las nueve y media de la mañana el último lugar fue un caserío en zona rural de Ituango, llegó el material electoral sin problema, mientras tanto acaba de informar la Fiscalía General de la Nación que ha capturado hasta ahora a diez personas que tienen órdenes de captura y que se han presentado a votar en ese momento al verificar la cédula y los antecedentes han sido detenidas y también está reportando en este momento la fiscalía que acaba de capturar a Javier Antonio Moreno es candidato al Consejo del Bagre y fue capturado por presunta corrupción del elector. En el caso de Medellín hay normalidad, hay masiva asistencia de los paisas a las urnas y el comandante de la policía, general Eliezer Camacho, explicó que ha impuesto comparendos de código de policía porque hay personas que están repartiendo volantes, publicidad política en las entradas de los puestos de votación. Esto dijo el oficial.
10: Tenemos algunas eh, incautaciones, principalmente de, de propaganda electoral en algunos sitios, pero eso más que más que ah, a 12:22 eh,
0: en otro punto de Medellín está Valentina Herrera. Valentina, algunos de los evacuados del edificio Atalaya de la Mota no pueden votar porque tienen su cédula en los apartamentos y no ha podido ingresar
8: a ellos.
12: Hola, buenas tardes. Precisamente a tres días de esa evacuación preventiva del edificio Atalaya de la Mota en el barrio Belén, que fue ordenada, recordemos, por medidas preventivas por las posibles fallas estructurales que presenta este edificio, nosotros seguimos muy pendientes de estas personas, de estas familias afectadas. El problema al que se enfrentaron hoy domingo es que muchos de sus documentos personales, entre ellos la cédula, se quedó atrapada en el apartamento. Allí no pueden ingresar hasta el próximo martes, según les ha contado los bomberos, el organismo de... Que es el encargado de vigilar esto. Escuchemos lo que nos dijeron, hablamos con algunos de ellos, con Juliana y con Adriana. Esto nos contaron ellos.
20: Se me quedó, pues, la billetera
3: con todos mis papeles, eh, cédula, pase y hasta mi pasaporte. Entonces, eh, tenía un viaje el miércoles y no voy a poder viajar.
0: Se me quedó toda la
12: billetera, la cédula, la tarjeta de débito, el pase, todo el dinero que tenía en la billetera, todo. Cada vez más rápido vamos a tener que volver como al mundo real, por
19: decirlo así, entonces, no sé, la verdad, tal vez...
4: 12.24, el doble drama de los damnificados por la situación difícil en el edificio. Atalaya de la Mota. Vamos ahora a Cali. Hugo Mario, ¿qué pasó con los náufragos de una embarcación en Buenaventura que iban a votar? ¿Ya hay reporte de, de la armada?
2: Sí, señor Ricardo, antes le cuento que hace buen clima esta hora en Cali, durante esta primera parte de la jornada electoral, buena afluencia de, de electores en los 187 puestos de votación instalados en nuestra ciudad, y la novedad la que usted comenta, Ricardo, el accidente de esta embarcación que se desplazaba desde Buenaventura hacia el municipio de Escuandé con eh, más de 20 votantes, 27 náufragos en total, fueron rescatados por la Armada Nacional, lo confirma Julio Posada, capitán de Guardacostas del Pacífico.
10: Pues no náufragó, tuvo una, una novedad, efectivamente las las personas quedaron desaparecidas, pero ya se encontraron todas sin problema. 27, salió en la ruta a hierra hacia Mosquera y en el camino, pues al parecer, una ola, la parecer la estuvo bastante, inicialmente dicen que se encalló y una ola vino y lo hundió.
2: Otras novedades, problemas para el traslado de material electoral a la zona rural de Roldanillo, norte del Valle. No llegaron los tarjetones a la vereda Miravalle por un derrumbe en la montaña. Y también en el corregimiento de Buenaventura, en un corregimiento apenas a esta hora, hasta esta hora está llegando el material electoral. En Cali esta mañana han circulado informaciones falsas sobre presiones y compra de votos en diferentes comunas. Ricardo.
0: 2 a 25 en Bucaramanga, en Santander, ya se superaron las dificultades en esos puntos donde no había podido llegar el material electoral por las condiciones climáticas, a ver.
21: Hola Silvia, se ha observado ya una masiva participación de ciudadanos en diferentes puestos de votación en Bucaramanga y el área metropolitana y también en Barranca Bermeja, la segunda ciudad más importante de Santander pero lo, pero lo que ha manchado esta jornada electoral han sido dos temas Silvia el primero fue la situación que se presentó en el municipio de San Joaquín donde fue descubierta la alcaldesa Sandra Mireña Estupiñán transportando publicidad de un candidato a la alcaldía dentro de un vehículo la investigación es adelantada por la Procuraduría General de la Nación y en pie de cuesta se presentaron problemas en el sistema de biomasa. Así lo explica el registrador delegado para Santander, Manuel Ricardo Ruales.
10: Cierta congestión en algunos dos puestos de votación en el municipio de Pidecuesta. Sin embargo, ya se tomaron todas las acciones que competen estos casos de contingencia. Para hacerlo aleatorio y ya se subsanó y se superó esa situación. Y en dos
21: corregimientos de los municipios de Cimitarra y Puerto Wilches, aquí en Santander, los tarjetones llegaron después de las 9 de la mañana por temas climáticos y... Se está reportando en este momento que dos campañas a la alcaldía del municipio de Sabana de Torres... ...se enfrentaron a puños, literalmente, allí en una vía de este municipio de la zona del Magdalena Medio... ...la policía está interviniendo en este momento esta situación. En Javier Rodríguez, Blue Radio.
16: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días... ...un sueño que nos lleva al límite y nada más importa, no importa el dolor ni la
17: frustración,
16: no importa el tiempo, un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión porque nada se consigue de la noche a la mañana este es mi reto ¿cuál es el tuyo? Basta, Sonia, sabor y energía que te hacen mejor
14: trabajamos pensando en usted
9: elecciones regionales 2019, cubrimiento especial de Blue Radio
4: 12.27, las noticias lamentablemente no son buenas. Son seis fallecidos tras el accidente de un helicóptero Vela al servicio de la presidencia de Colombia el pasado viernes entre Palanquero y Madrid en Cundinamarca. Damián.
6: Ricardo, pues esto lo informó y lo confirmó la Fuerza Aérea de Colombia a través de un comunicado como tal, las identidades de estos seis tripulantes que lastimosamente perdieron la vida luego de este accidente aéreo, se trata del teniente coronel Mario Gómez, el mayor José Alzate, el técnico jefe Nelson Bautista, el técnico segundo Juan Castellanos, el técnico segundo David Mejía y el técnico cuarto David López, quienes lastimosamente perdieron la vida en este siniestro aéreo y justo en este estos momentos sobre ese sector del municipio de Cundinamarca pues ya llegó un equipo de rescatistas quienes lograron confirmar la situación y pues en estos momentos están realizando las tareas y todas las labores alrededor de la evacuación de estos seis cuerpos y además también de la aeronave siniestrada. Ricardo. 1228
4: nuestras condolencias a las familias de estos seis integrantes de la fuerza pública fallecidos en este accidente hay veeduría internacional que pide el presidente de la república y hablamos ahora de la revelación de la revista semana hoy en torno a la muerte de el exmiliciano de las FARC, Dimar Torres, a manos de integrantes del Ejército Nacional. La revelación de la revista Semana señala que no sería un asunto aislado, sino que habría una orden de un coronel del ejército que estaría detrás de ese asesinato en el Catatumbo. El presidente Duque considera que no deben rodar
7: cabezas de la cúpula militar ni del ministro de defensa por este asunto. Donde haya responsabilidad de personas que alteraron la versión original, esas personas deben caerles todo el peso de la ley, así se ha procedido y así se han adelantado las investigaciones y si hay alguien que ha estado comprometido con la búsqueda de la verdad en ese caso y en cualquier caso en el que se requiera analizar el comportamiento de las fuerzas es el ministro de defensa y es el alto mando que está en cabeza el general Navarro. 12.29 también... minutos
4: y qué dicen la fiscalía y las fuerzas militares sobre el caso de Dimar Torres, Silvia Charri.
3: Ricardo, buenas tardes Sí, le cuento que el fiscal encargado Fabio Espitia se pronunció en los micrófonos de Blue Radio sobre este caso confirmando la investigación que hay en contra del coronel Jorge Armando Pérez quien era comandante del batallón de operativos número 11 de la Fuerza de Tarea Vulcano dijo que sí existe una investigación y que no se descarta la participación de más militares, escuchemos
10: eh, Sí, se está indagando que otra participación de puede haber existido en relación con mm, miembros de las Fuerzas Armadas esa
7: indagación debe llegar a hasta
10: los, las últimas consecuencias vamos a ver si solamente las personas están involucradas u otras personas
3: frente a estos hechos Ricardo el comandante de las fuerzas militares el general Luis Fernando Navarro aseguró que es un caso que rechazan porque va en contra de la política
10: es un caso complejo es un caso eh, difícil que va en contra de política de gobierno, política y ministerial, política y principios y valores de las fuerzas eh, militares y esos casos eh,
3: los, los rechazaron. La fiscalía los, los eh, tendría pruebas de los seguimientos que habrían ordenado contra Dimar Torres luego de la muerte de un soldado durante una operación de protección al oleoducto Cañolimón Coveñas y en donde tenían sospechas de que el excombatiente era autor de ese hecho.
0: 12 del mediodía, 30 minutos eso entonces es lo que está pasando en Colombia pero también hay jornada electoral segunda vuelta en Argentina ninguna de las corrientes políticas ha podido resolver todos esos dolores de cabeza que ese país afronta desde hace tiempo, están entre volver al kirchnerismo volver a Cristina Fernández o seguir con Macri, Martín qué está pasando allí en Buenos Aires, buenas tardes ¿Qué
20: tal? Buenas tardes y si continúa la elección, hoy es eh, la primera vuelta y se espera saber que, si va a haber o no balotaje. Recordemos que ya pasaron unas elecciones que fueron las primarias donde se resolvió la conformación de, de listas y finalmente hoy eh, se va a saber, como bien decían ustedes, si se continúa con el gobierno de Mauricio Macri o si vuelve el kirchnerismo, en este caso, a manos de Alberto Fernández que fue el primer jefe de gabinete que estuvo... El expresidente Néstor Kirchner ya ha fallecido. Lo cierto es que eh, se desarrolla todo con total normalidad. Ya votaron los principales candidatos, entre ellas la candidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner, del Frente de Todos, muy tranquila, en Río Gallegos, en el sur argentino. No quiso hablar mucho sobre la elección, solamente le pidió a sus votantes que se acerquen a las escuelas para emitir el voto y a los fiscales que cuiden el voto de su partido. Vamos a ver qué pasa. A las 18 cierran las mesas y a las 21 se esperan los primeros datos.
4: A las 18 Martín, hora de Argentina, 16, 4 de la tarde, hora de Colombia, pendientes de lo que pase también en territorio argentino. Antes de la información local. Vamos a hablar de otra información del mundo muy importante, Miguel Garzón, porque Rusia pone en duda la muerte del número uno del Daesh, del Estado Islámico, como lo reportó esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué más se sabe sobre esta muerte?
22: Sí, señor. El Ministerio de Defensa dijo que duda que Abu Bakr al Bagadi -Baghad, haya caído en esta operación realizada en el noreste de Siria. El aumento del número de, de participantes y países que supuestamente tomaron parte de la operación, todos dan detalles contradictorios. Suscitan preguntas y fundadas dudas de que fuese real, dijo un portavoz del Ministerio de la Defensa ruso. Por su parte, el presidente Donald Trump confirmó la muerte. Abu is dead. El presidente Donald Trump confirmó así. Desde la Casa Blanca, la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi dijo, entregó detalles de cómo detonó un chaleco lleno de explosivos que tenía al momento del operativo. Por eso están buscando ya, eh, por eso fue, tuvo que ser reconocido con el ADN. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan saludó la muerte de este jefe de Abu Bakr al-Baghdadi y calificó este acto como inflexión importante en la guerra
4: contra el terrorismo. 12.33 minutos y en Deportes, Camilo Poveda, goles colombianos, entre ellos uno de. Luis Fernando Muriel. 3 de Luis Fernando Muriel a 3. En la victoria más. 7 por 1. ¿Eso es Atrick o no es Atrick? Atrick.
6: Cuidado el pase para el papu. Le espera Muriel. El pase atrás Muriel. ¡Bel!
18: Richie y Luis Fernando Muriel jugó los 90 minutos y marcó tres goles en el triunfo del Atalanta, 7 por 1 frente al Udinese. El Napoli empató como visitante 1 por 1 frente al Spal. David Ospina jugó los 90 minutos. Mientras tanto, Jason Murillo también jugó los 90 minutos de la Sampdoria, que perdió 2 por 1 frente al Boloña. En Escocia, Alfredo Morelos ingresó al minuto 71 en el triunfo de su equipo, el Rangers, frente al Motherwell. Y en España marcó también... El defensor central, Bernardo Espinosa, del Español, que le ganó como visitante 1 por 0 al Levante.
4: 12.34, el hat-trick clásico o normal, porque el clásico era un gol de derecha. Uno de izquierda. Un gol de izquierda y otro de cabeza. No, este fue dos de penal y uno en jugada de movimiento definió con pierna derecha. Pero no importa, dos de penal, vale. pero no importa. 12-35, en cualquier momento habla el procurador, en cualquier momento habla el registrador. Y seguimos con la información más cercana en estas elecciones regionales en Colombia.
9: A partir de este momento, analizamos los resultados de las elecciones regionales en Bogotá en Blue Radio y Blue 12 del mediodía, 34
23: minutos, antes de hablarles acerca de la información de Bogotá, lo que está ocurriendo en esta jornada electoral, vamos al departamento del Magdalena, donde la situación es bastante tensa, la misión de observación electoral ya ha emitido un primer reporte en el que se habla acerca de lo ocurrido en San Senón donde personas atacaron la registraduría y Pijiño del Carmen, donde además fue destruido material electoral. Se habla de por lo menos 14 urnas con votos que habrían sido destruidas. Humberto Carrillo es el delegado de la registraduría nacional en esa región del país. Doctor Carrillo, buenas tardes, ¿qué es lo que pasa?
10: Buenas tardes, me place saludarlos. Efectivamente, hoy, que en el municipio de San Senón, a partir de las nueve de la mañana... Eh, la cabecera municipal, el puesto de la, ubicado en la cabecera municipal, municipal fue abruptamente eh, ingresados ingresado por un, un grupo de personas que manifestaron su inconformidad en virtud de las decisiones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral en materia de trasumancia, circunstancia que igualmente se presentó en los 11 puestos, en los 10 puestos restantes que tenemos en la zona rural. Eh, la, la presencia de la fuerza pública ha sido significativa, pero digamos que la avalancha o, o, o la actitud de estos eh, ciudadanos ha rebasado eh, la capacidad de la policía que ha hecho y está haciendo esfuerzos ingentes a efecto de neutralizar y normalizar la situación.
24: Sí, Doctor Carrillo, eh, vemos algunos videos que ya se empezaron a viralizar en redes sociales, material que hemos recibido aquí en Blue Radio y se ve como efectivamente pues la gente empezó a entrar a los puestos de votación, incluso hubo destrucción de material electoral. ¿Usted ya sabe de qué tamaño fueron los daños? Sí, señor.
10: Eh, el material fue disperso por el piso, fue destruido y además fueron agredidos nuestros jurados de votación.
23: Registrador, ¿esto va a significar eh, eh, la suspensión, cancelación de la jornada electoral en esos municipios o qué medidas van a tomar pues, ante lo que ha ocurrido con el material y también con los funcionarios?
10: El señor Registrador Nacional ha sido informado de la situación por parte nuestra el alto gobierno conoce la, la situación presentada y estamos a la espera que a ese nivel se adopte alguna decisión
23: ¿Hay capturas eh, luego de la agresión que se presentó por parte de personas a los funcionarios de la registraduría?
10: No tenemos conocimiento de esa situación, esperamos que sí, pero oficialmente no no, no, no hemos tenido contacto a última hora con la policía para que nos informe esa parte.
24: ¿Cuál es la situación a esta hora en esos dos municipios?
10: No, de tensa, de tensa calma, de tensa calma afectado el desarrollo normal del proceso. Vamos a ver qué ocurre en los próximos próximo minutos.
23: Muy bien, señor. Quedamos pendientes. Es Humberto Carrillo, el delegado de la registraduría en el departamento del Magdalena. Conectamos ahora con Bogotá. Luis Fernando Acosta se encuentra a esta hora con el secretario de gobierno de la capital de la República, quien entrega justamente un balance. Lo más importante transcurridas estas primeras horas de las votaciones en la capital del país, Luis Fernando.
25: Wilson, buenas tardes, los saludo entonces desde el norte de Bogotá. En Bogotá hay tres planes de mando unificado en Plaza de Bolívar, en Corferias y aquí en el norte de la ciudad, en Unicentro. Esos planes de mando unificado le han reportado ya al secretario de Gobierno cómo avanzan las elecciones durante, o por lo menos hasta esta hora. ¿Cómo avanzan las
22: elecciones hasta ahora en Bogotá, secretario? Buenas tardes. Bueno, podemos dar un parte de total tranquilidad El desarrollo de las elecciones en 816 puestos de votación en los que hemos tenido. 7.800 policías y más de 1.500 funcionarios atendiendo la jornada electoral. Hemos recibido 152 llamadas a la línea 123 de ciudadanos que denuncian, por ejemplo, vulneraciones a la ley seca y también presencia de campañas políticas, candidatos o partidos en el entorno de los puestos de votación. Es importante recordar que está absolutamente prohibido hoy la publicidad en los puestos de votación. Por eso hemos realizado incautaciones de, de material y de comiso en ocho puestos de votación. Hemos tenido también cinco personas atendidas por parte de la Secretaría de Salud, en su mayoría de mayo, también una persona con una fractura en Corferias, y hemos tenido eh, también dos personas ya a esta hora capturadas por posible falsedad en documento de identidad. ¿Cómo han sido las capturas de esas dos personas secretario? Se ha identificado que estas personas portaban documentos eh, que, se pudio, que se pudo validar que eran falsos y por eso se procedió a las capturas. Sí. Eh, compañeros, no sé si ustedes
25: tengan alguna inquietud sobre el balance hasta esta hora en la capital del país yo tenía un, solamente una última pregunta secretario, es sobre eh, la, la llegada del material electoral, ¿llegó a todo? Todos lados, incluyendo zona rural en, en la capital del país.
22: Sí, tuvimos desde las 7 de la mañana la instalación de los PMUs de todas las 20 localidades con los alcaldes locales. En los 816 puestos llegó el material, se tenía previsto eh, la instalación y toda la logística desde el día de ayer, por eso hemos tenido una
25: absoluta y total tranquilidad el día de hoy. Wilson, pues ahí está entonces el secretario de gobierno Iván Casas, secretario de gobierno de Bogotá, el balance, sí, hasta el momento dos personas eh, capturadas en el desarrollo de esta jornada electoral en la capital del país.
23: Muy bien, eh, Lucho, sí quisiera hacerle una pregunta al secretario doctor Casas, con las buenas tardes, mire, usted nos contaba acerca de la incautación de material eh, electoral en lo que tiene que ver con publicidad, publicidad que está prohibida el día de hoy, ese tema de los volantes y de eh, propaganda alusiva justamente a las campañas. ¿Qué se entiende por publicidad eh, política? que está prohibido hoy? Porque lo comentábamos hace unos minutos en la emisión nacional, como en el caso del norte de Bogotá y otro punto en la ciudad, pues han aparecido personas con gorras, eh, camisetas, e incluso hubo cierta polémica por una valla de la candidata Claudia López.
22: Así es. Lo primero que hay que aclarar es que el día de hoy está absolutamente prohibida la difusión de cuñas y de pauta en prensa, radio y televisión. Asimismo está prohibida la difusión y entrega de material publicitario y el porte de elementos alusivos a las campañas y partidos políticos en toda Bogotá, especialmente en el entorno de los puestos de votación. Lo único que está permitido, de acuerdo a la reglamentación nacional, es el porte de una guía de ayuda de memoria para el votante. Una guía que puede ser un papel, una tarjeta de no más de 10 centímetros de tamaño, que puede portar el elector más la difusión, la entrega de este material está absolutamente prohibida para las campañas y partidos políticos Sí, mire eh,
23: se ha dicho como a nivel nacional uno de los mecanismos más expeditos para denunciar cualquier hecho de corrupción o alguna irregularidad es Lauriel, que maneja el Ministerio del Interior ¿Hay algún otro canal en el caso de Bogotá?
22: Sí, además de Lauriel, que ha dispuesto todo un canal para la unidad de reacción inmediata en denuncias de casos electorales, la línea 123 también en Bogotá está dispuesta para que cualquier ciudadano señale si detecta alguna irregularidad en la jornada. Como les mencionaba, hemos tenido ya 152 llamadas a esta línea, en donde se reportan violaciones a la ley seca, presencia de candidatos o partidos políticos en los entornos de los puestos de votación y entrega de material. Entonces vamos a estar muy dispuestos en la línea 123 con la policía metropolitana a seguir atendiendo este llamado.
23: Mire, por último, si ¿sí le han hecho caso al tema de la ley seca, ¿la gente ha acatado esa norma, ese decreto?
22: En términos generales, sí hemos tenido muy buen comportamiento ciudadano este fin de semana, especialmente el día de ayer en establecimientos de comercio que normalmente están dedicados al expendio de licor. Aplicó la ley seca, no se vendió licor desde las 6 de la tarde. Tuvimos una gran tranquilidad en la tarde de ayer. Hoy hemos tenido algunos puntos como tiendas, por ejemplo, de barrio, en donde la ciudadanía nos ha informado que se está suministrando alcohol. Es importante recordar los establecimientos que el suministro de alcohol y la violación de la ley seca hoy trae como consecuencia el cierre del establecimiento de comercio por parte de la Policía. Y, y los domicilios, secretario. También están prohibidos dentro de nuestro decreto los domicilios, por lo que cualquier persona que se encontrada transportando licor le será incautada esa mercancía y también podrá ser multada por parte de la policía. Es, informada esto en incluye
24: consumo, ¿verdad, secretario?
22: Es Así es. Está prohibido la venta, porte y consumo de licor en toda la ciudad de Bogotá.
24: Muy bien, pues es el secretario de Gobierno a esta hora dando el reporte de lo que está ocurriendo en esta jornada de elecciones en Bogotá, las 12.43. Votaron esta mañana eh, algunos de los candidatos, ya lo hizo Claudia López, como lo veníamos contando más temprano, pues generó toda una polémica porque llegó con un aviso grande eh, diciendo gracias Bogotá. ¿Hasta qué punto eso eventualmente podría ser considerado como publicidad? Bueno, pues eso es lo que están indagando las autoridades. Kenneth Torres estuvo precisamente acompañando a Claudia López en el momento de, de su votación. Kenneth, ¿cómo le fue?
18: Hola Eduardo, muy buenas tardes, pues a las nueve y treinta de la mañana llegó a la Universidad Corán López la candidata Claudia López en compañía de Antanas Mocus, Angélica Lozano y de un grupo de líderes políticos que la acompañaron y la han acompañado durante toda la mañana la candidata llegó pues con un aviso a sus espaldas de color verde y blanco en el que decía, gracias Bogotá, el cual pues llamó la atención de alguna manera a las autoridades quienes le recordaron que el día de hoy no se puede hacer proselitismo, a lo que respondió la candidata de la Alcaldía de Bogotá Claudia López.
12: La gente puede votar libremente por el que escoja, por supuesto, pero evidentemente yo tengo una coalición que me acompaña y por supuesto estoy invitando a la gente a que escoja libremente, a que no vote a ciegas. Vamos a votar, a ejercer nuestro derecho libre e informadamente, como lo hemos hecho siempre y como lo hemos hacer. Hoy.
18: Durante la mañana, pues, la candidata acompañó al exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, a al igual que a, a Lucho Garzón, y Rafael Pardo Rueda y la senadora Angélica Lozano. Buena parte de la mañana, pues, ella también se ha trasladado en bicicleta de los diferentes puntos, eh, acompañando a estos líderes políticos y también seguidores, quienes están siempre al lado de ella, acompañándolo. Asimismo, pues, en las próximas horas, la candidata estará acompañada de su familia y... Cuatro de la tarde se espera que llegue al auditorio de Compensar, donde se espera que eh, pues, estará atenta a los resultados en compañía de sus familiares, seguidores y líderes políticos que han acompañado a lo largo de esta campaña, Eduardo.
23: Muy bien, eh, Kenneth, quedamos pendientes eh, de la campaña de Claudia López y por supuesto de lo que diga el Procurador General de la Nación, usted está ahí muy atento a las declaraciones que entregue el Jefe del Ministerio Público acerca de esta jornada, vamos ahora con María Pía Volgemuth que ha estado muy pendiente de Miguel Uribe, ¿cómo está la agenda del candidato María Pía?
12: Hola, buenas tardes, Wilson. Pues así es, hemos estado recorriendo todos los puntos en los que ha estado el candidato Miguel Uribe Turbay. Primero, después de votar en Santa Paula, cerca de las ocho y media de la mañana, esto es en la carrera 13 con calle 107, se dirigió a Unicentro, donde acompañó a su hermana a votar después de ahí siguió para el liceo francés donde pasó un largo rato, acompañó a su abuela también a votar y ahora está en Boulevard acompañando a una candidata al Consejo de Bogotá que va a votar y después de salir de Boulevard Niza se dirigirá a Engativá el puesto de votación Bolivia luego de eso el candidato ya va a dejar sus actividades de recorrido por la ciudad y va a recibir los resultados al final de la tarde en un hotel en el norte hemos estado muy pendientes del candidato y bueno, está, ha estado acompañado por su familia en algunos momentos, por sus hijas, y, y bueno, eso es lo que les cuento hasta ahora, Wilson, estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando esta jornada con el candidato Miguel Uribe
24: eh, Turbay. 12.46, haciendo un recorrido por lo que han hecho los candidatos, a qué horas votaron, cómo les fue, de quién estaban acompañados, cómo le fue a Holman, Morris Rubén eh, Ocampo
14: Buenas tardes, pues sobre las 10 y 30 de la mañana llegó el candidato a la alcaldía de Bogotá, Holman Morris, al puesto de votación aledaño al estadio El Campín. Luego de haber votado en ese punto se dirigió con el senador Gustavo Petro a la localidad de Puente Aranda donde el senador ejerció su derecho y donde Morris denunció posibles fraudes en contra de su campaña.
17: Vamos a estar monitoreando resultados en la ciudad de Bogotá, tenemos eh, testigos electorales, parece que hay problemas entre la registraduría y nuestros testigos, no es seguro, pero vamos a estar monitoreando el ambiente de la ciudad de Bogotá, y obviamente Gustavo está monitoreando el país, porque hay candidatos y candidatas en todo el país de la Colombia humana.
14: En el transcurso del mediodía y la tarde de hoy, el candidato y su familia tendrán un almuerzo privado y sobre las 4 de la tarde estará reunido con su equipo en el Downtown Majestic en el centro de la capital esperando los resultados de esta jornada electoral.
23: Bien, señor, Luis Fernando Acosta ha estado pendiente no solamente de las autoridades del distrito sino también de la campaña de Carlos Fernando Galán. ¿Qué ha hecho Galán y qué viene ahora Luis Fernando?
25: pues eh, Wilson eh, el candidato Carlos Fernando Galán estuvo desde muy temprano a las 7 de la mañana a una misa en la catedral de, de Fontibón estuvo eh, acompañando a su mamá, a doña Maruja Pachón y también a su hermano Juan Manuel Galán eh, en esta misa, después sobre las 9 de la mañana estuvo en la localidad de Kennedy acompañando a Ángela Garzón y a David Luna porque ellos votan en esta localidad de, de Bogotá y se dirigió después hasta la Universidad Distrital eh, para acompañar a su esposa a votar después de las 10 y 30 de la mañana. Hace algunos minutos estaba en, el, en la Escuela de Administración de Negocios donde vota su mamá, doña Gloria Pachón y acaba de llegar aquí ya hace algunos eh, segundos al puesto de votación de la Mesa 79 en Unicentro a votar eh, o él mismo a ejercer su derecho al voto. Después va a estar haciendo un recorrido por la capital del país y en las horas de la tarde se reunirá con todo su equipo a esperar los resultados de las elecciones en, eh, en la capital de la república
24: gracias Luis Fernando son las 12 del día 48 minutos y nos vamos para Corferias acaba de entregar un reporte en este mediodía de cómo avanza la jornada electoral Juan Esteban Silva ¿Qué reporte entregó el registrador?
14: Pues a esta hora habla el registrador Juan Carlos Galindo. Recordemos luego de que el Consejo Nacional Electoral diera en las últimas horas de baja varias cédulas en San Senón, Magdalena. Tal la comunidad decidió impedir el inicio de la jornada democrática. También irregularidades en Pijiño del Carmen. Le preguntamos sobre esta situación y ha dicho que la Fiscalía va a investigar. Escuchemos.
6: Ningún tipo de dificultad. Tanto en Pijiño del Carmen como en San Senón... La fuerza pública ya está atendiendo la situación y la Fiscalía General de la Nación está ya adelantando las investigaciones por la alteración del certamen electoral. De resto, puedo dar un parte de tranquilidad, los colombianos están acudiendo masivamente a las urnas.
14: Un parte de normalidad es lo que ha dicho el registrador, además recordemos en Pijiño, un grupo de personas destruyó el material electoral del colegio Nuestra Señora del Carmen. A esta hora sigue la intervención del registrador aquí desde Corferias.
23: Pendientes eh, Juan Esteban, sí muy tensa la situación en esas regiones del departamento del Magdalena, vamos ahora a los puestos de votación en Bogotá. Seguimos en este recorrido el minuto a minuto que les cuenta Blu Radio en medio de esta jornada democrática. Comenzamos en el norte de la capital Camilo Cruz.
1: right <laughs> back. Hola Wilson, estamos aquí en Unicentro en el norte de la ciudad, 110 mesas han sido habilitadas para que más de 38 mil personas lleguen a este punto para que hagan valer su derecho al voto, una situación que se está presentando aquí en el norte de la ciudad. Primero hay problemas de movilidad en la carrera 15 porque hay bastante flujo de vehículos que van a ingresar al centro comercial, pero además las autoridades han inmovilizado varios automóviles que han sido mal parqueados por justamente los votantes que llegan tal vez de afán y dejan sus vehículos avanzados. Se está presentando otra situación en los puestos de votación de Bogotá y es que hay un problema con el aplicativo para los testigos electorales. Mauricio Llanos es un eh, funcionario de la registraduría distrital quien eh, comenta qué es lo que está pasando y le informa a todos los delegados de la registraduría en los puestos de votación aquí en la ciudad.
0: Los testigos electorales que tengan en su celular la credencial de testigo pueden ingresar al puesto de votación. Recordemos que tenemos inconvenientes con la APP de delegados.
1: Se han estado presentando varios problemas con diferentes partidos políticos que han denunciado que los testigos electorales que habían sido escritos inicialmente por la registraduría no, han sido, no les han permitido el ingreso. y Por eso se está intentando controlar esta situación para que en el momento del conteo puedan estar al interior de los mesas de votación.
24: Son las 12 del día y 51 minutos y ahora nos vamos para el municipio vecino a Bogotá al sur de la capital del país, queda Soacha y allá está Uriel Rodríguez, nos entrega un reporte de cómo han avanzado las elecciones en ese lugar, Uriel. Eduardo,
15: buenas tardes, pues aquí en este punto hay policía militar, un buen número de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y es ágil el movimiento de votantes en este punto de votación. ...de Soacha, la sede principal del Colegio General Santander. Hemos visto algunas situaciones aquí, principalmente en las calles aledañas, y es que hay algunos volantes de candidatos. Ha habido como una serie de eh, publicidad de algunos de ellos, y es también de lo que se quejan las personas que han venido aquí a este punto de votación. Hay varias calles cerradas en inmediaciones de la plaza principal del municipio, con los trancones particulares de este municipio de Soacha. Al sur de la ciudad de Bogotá Hablamos con algunas de las personas Muy rápidamente señor, muy buenas tardes Bienvenido a Blur ¿Cómo ha estado la jornada hoy aquí en el municipio? De...
7: Buenas tardes Bienvenidos a Blue, Los de Blur Radio aquí a Suacha, Bienvenidos eh, Ha sido normal la, la, la... Eh, Vemos sí, que hay unos candidatos Que le dan a sus, a sus sí, Manifestantes Camisetas y eso está prohibido Aquí cerca del sitio de votación publicitarias. Se le ha hecho a la policía y a los de ministerio del pueblo que van a llegar bomberos, que van a llegar bomberos a quitar eso, pero en ningún momento hemos visto bomberos. Bien, sí, señor, es algo de lo que también nosotros hemos
15: podido percibir aquí en este punto, en el tiempo que hemos eh, compartido aquí con las personas del municipio de Soacha, y algo particular en medio de todo esto se lleva eh, a cabo esta jornada de forma normal, en forma tranquila, las eh, personas sí. votan. Ya en esta hora de almuerzo salen aquí a una zona junto al lado a unos piqueteaderos a comer ya a la hora del almuerzo, a disfrutar y terminar de pasar la tarde y los resultados después de las 4 de la tarde.
23: Sí, señor. Pausita para algunos para el almuerzo. Nos vamos ahora para el departamento de Boyacá, en Tunja. Las autoridades están informando sobre la imposición de varios comparendos. ¿Por qué Jairo Niño? Así es, hola, muy buenas
10: tardes. Son 17 los comparendos que ha hecho la Policía Metropolitana de Tunja, precisamente por
20: estar entregando a algunas personas publicidad política en sitios prohibidos. Aparte de eso, también se habla de que hace algunos minutos se realizó la captura de una persona que habría
10: ingresado a realizar su derecho al voto con un documento falso. Y en este momento está, presenta, está siendo presentada en la unidad, en la URI, de la capital boyacense. Hasta el momento, total normalidad, en los 123 municipios del departamento de Boyacá, pero los han manifestado que continúan atentos frente a lo que se pueda presentar en municipios como San Pablo de Borbura al occidente de Boyacá y municipios como Santana, Sultamarca
24: y Sachica. Y ahora a las 12 del día 54 minutos nos vamos para Boyacá porque ya hay denuncias e inclusive multas de personas que estaban haciendo propaganda electoral en esta jornada donde es prohibido. Hay un niño, ¿qué ha pasado? Y Carlos Andrés Pérez a esta hora desde el departamento del Meta nos entrega reporte también de lo que ha pasado con otro episodio que ocurrió esta mañana y tiene que ver con una explosión que obligó al traslado de material electoral e incluso de un puesto de votación en esa región del departamento del Meta, Carlos Andrés.
13: Eduardo, buenas tardes, pues a esta hora nos encontramos a la espera de que salgan todas las autoridades que se encuentran reunidas en este momento en el puesto de mando unificado en el comando de la policía del departamento del Meta para saber si se han registrado nuevos hechos de, de orden público en el departamento del Meta salvo el que usted eh, nombró esta mañana que se registró en el municipio de La Macarena. Lo que sí tenemos que decir es que nos han llegado varias denuncias de grupos políticos y de personas del común también asegurándonos que han habido supuestamente algunos tarjetas ya marcados por algunos candidatos en específico tanto a la gobernación del Meta como a la alcaldía de Villavicencio, por eso nos encontramos aquí en el comando de policía esperando que salgan las autoridades correspondientes para que nos puedan aclarar qué ha pasado con esto y qué medidas se van a tomar al respecto, de lo contrario todo eh, transcurre en completa normalidad en Villavicencio y en el departamento del Meta. Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
23: Muy bien, eh, Carlos, Mil gracias. Hay información importante eh, que se conoce de la misión de observación electoral, ¿verdad, Eduardo? Que sí, porque
13: llegando?
24: hubo, hubo pre pronunciamiento de la MOE a propósito de esa situación difícil en materia de orden público en los municipios de San Zenón y en Pejiño del Carmen en el Magdalena. Allí hubo dificultades porque la gente empezó a meterse a los puestos de votación, empezó a destruir todo ese material electoral. Nos estaban diciendo las autoridades que no se descarta que haya suspensión de las elecciones en ese par de municipios. Se están analizando el tema y qué dice la MOE a propósito de ese asunto, Julián Ríos
1: Buenas tardes, nos encontramos nuevamente con Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral. ¿Cuál es el balance a esta hora de la situación eh, sobre la jornada electoral?
13: Nosotros deseamos llamar la atención que eh, en términos de orden público, no hemos encontrado una gran afectación entre grupos armados ilegales, pero sí se ha generado grandes afectaciones especialmente en el departamento de Magdalena en lo que tiene que ver con las tensiones entre las campañas políticas y el comportamiento de las mismas en el proceso electoral. Tenemos en el de departamento de Magdalena, los municipios de San Senón, donde personas atacan la registraduría, uno de los observadores electorales tuvo que salir del puesto de votación por esta razón, en Pijiño del Carmen, donde nos informan que en este momento también están detenidas las elecciones por destrucción de material electoral, incluyendo material electoral que ya había sido eh, puesto en, en las urnas de votación, y en estos municipios como nosotros lo hemos señalado, debido a las tensiones se corre el peligro de tener que repetir elecciones una vez finalice la jornada electoral de el día de
1: hoy. Muy bien, muchas gracias también. Ha dicho la Misión de Observación Electoral que cerca de 281 casos de fraude ha detectado y ya lo han puesto de conocimiento a las autoridades. Julián Ríos,
6: Blue Radio.
23: Juan, ¿dijo algo más el registrador a propósito de estos hechos que reporta la MOE y cómo está la situación en Corferias? Hola Wilson, sí, pues le
14: acabamos de preguntar justamente al registrador Juan Carlos Galindo sobre una situación pues que evidentemente pasa cada vez que hay elecciones en Colombia y tiene que ver con los posibles ataques a la página también, a la aplicación de Infobotantes y ya estaba funcionando normalmente y le recordamos, le pedimos al registrador que nos recordara la dirección. Estas son las palabras del registrador Juan Carlos Galindo.
6: ...de votantes, no hemos tenido ninguna contingencia, ninguna afectación. Obviamente ha
7: habido mucho volumen en determinado momento, dependiendo de la conexión que tenga.
6: Ha habido
14: total normalidad, eso es lo que nos dice el registrador Juan Carlos Galindo. Es decir, no ha habido ataques hasta el momento y hay más de 52 millones de visitas, de ingresos a la aplicación. Ese es el balance que ha entregado el registrador aquí en Corferias, Juan Carlos Galindo.
24: Muy bien, pendientes entonces de lo que acaba de decir allí el registrador que está entregando un balance de lo que ha transcurrido en esta jornada de elecciones y a las 12.58 nos vamos para el sur del país, vamos al departamento del Huila, Silvia Lorena Artunduaga, porque también allí hay balance, se habla ya de tres personas detenidas por delitos electorales.
13: Eduardo, así es, el balance que acaba de entregar la policía en el departamento del Huila indica que a esta hora ya son tres las personas capturadas dos por delitos electorales, uno por constreñimiento al elector y otro por suplantación de sufragio además una por orden, eh, por orden judicial pero igualmente se ha indicado que ya se han emitido cuatro comparendos a personas que estaban entregando publicidad política en lugares prohibidos y además la incautación de 3.600.000 pesos esto ha ocurrido especialmente en los municipios de Campo Alegre y Santa María. Ese es el reporte inicial. La gente eh, se ha volcado a, las, a los diferentes puestos de votación para depositar el sufragio. Ya de acuerdo con lo que hemos podido conversar con algunos de los jurados de votación, más o menos en un 30-40% y se han acercado en los puestos de votación que corresponden a Neiva, la capital del departamento de Huila.